0: Bienvenidos a este primer podcast de una secuencia que les iremos presentando a través de Master Plan Coaching y Mentoring, eh, que reúne a un grupo de profesionales especializados en el campo eh, del coaching, del mentoring, y que estaremos eh, a su servicio para ofrecerles nuestras, nuestros consejos, nuestra asesoría, eh, cuando ustedes tengan a bien requerirlo. Y en esta oportunidad, eh, quien les habla, Guillermo Dufo, eh, magíster en administración de empresas y psicólogo organizacional, consultor de, de Masterplan y socio director de Psicotec Perú y docente universitario de las escuelas de posgrado de la Universidad Peruana de Perú en Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte, pertenecientes a Laureate International University. Y tengo el gusto de presentarles a Karen Soriano, psicóloga, máster en dirección del factor humano, coach certificada, directora en prospectiva y socia fundadora de ICC Perú y miembro Distinguido del equipo de profesionales de Master Plan. De igual forma, eh, presentarles a Luis Eduardo García Saavedra. Él es doctor en administración, eh, magíster en recursos humanos y gestión organizacional, con un máster en negocios internacionales y un posgrado en neurociencias. Él es eh, socio en GoTraining, eh, consultor en Ray Management y. Eh, también es uno de los distinguidos eh, consultores en, en Masterplan. Eh, como les decía, este es nuestro primer podcast y esperamos llegar a ustedes eh, con un mensaje eh, que despierte eh, no solo su interés, sino que sirva de aplicación realmente eh, práctica en estos tiempos de pandemia, donde vamos a hablar acerca del eh, trabajo en casa, del trabajo remoto, donde... Hoy en día ya hemos escuchado seguramente a más de un especialista eh, hablar sobre, sobre el tema en diferentes espacios de comunicación. Sin embargo, no queremos decir en este conversatorio más de lo mismo. Y más bien eh, nos enfocaremos en experiencias propias y en nuestra dinámica profesional durante estos meses, eh, pero siempre con un sustento científico, desde una mirada de las neurociencias, la psicología y la vida saludable. Vamos a, a iniciar entonces este conversatorio y la primera, la primera pregunta que lanzaríamos y que vamos a, a, a conversar con, con nuestros colaboradores es acerca del de síndrome de la pijama que venimos observando en muchos amigos, familiares y colegas. ¿Es apropiado? estar en pijama todo el día o mejor vestirse y, y, y pensar que estamos empezando un día de trabajo común y corriente. Eh, voy a invitar a, a Karen Soriano eh, que nos cuente un poco su perspectiva.
1: Gracias Guillermo y gracias por la introducción. Eh, sí, efectivamente es algo que se está observando y ante... Ante la pregunta que tú haces si sí, eh, es conveniente o no es conveniente mantenerse en pijama todo el día, lo recomendable es que no. Cuando nosotros eh, íbamos a trabajar, antes de vernos forzados a estas circunstancias, teníamos rituales, ¿no? Nuestros rituales teníamos una hora, de, una hora en la que nos levantábamos, con o sin despertador, cada uno lo hacía a su manera, había un desayuno, comías ciertas cosas, no había un camino que tú hacías hacia, hacia tu trabajo, lo que veías, el transporte y una serie de cosas, y naturalmente te vestías también de manera distinta a ti ya. Todos, todas estas señales te permitían eh, a ti, en ese momento, estar preparándote a lo que podríamos llamar modo trabajo. Entonces, si tú tienes que trabajar en casa, que son las circunstancias a las que estamos sometidos eh, tras, esta, tras los cambios que se han suscitado, ¿qué nos permitiría a nosotros sentir que estamos en modo trabajo y facilitar esa transición y hacer el switch que nos permita eh, conectarnos con la productividad del día? Pues, en principio, seguir estas rutinas no estrictamente porque las condiciones han cambiado, pero lo más parecido posible. Y, naturalmente, hacer este cambio físico también, ¿no? No quedarte con la pijama. Porque esto tiende a desmotivarte, te da una eh, señal en, el, eh, en tu mente de que esto eh, no estás en tu modo productivo, ¿no? No sé qué piensas tú, Luis Eduardo, ¿qué podrías comentarnos?
2: Claro, Karen. Eh, bueno, sí, efectivamente, eh, bueno... ¿Quién no ha pasado, digamos, un día domingo en pijama, ¿no? este, casi todo el día? Eh, creo que muchos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Y todos hemos sentido que, si bien es cierto, puede ser eh, muy rico, si es que has tenido una semana muy agotadora, pero llega un momento en que tú sientes que este, finalmente ese domingo no le sacaste todo el jugo que le pudiste sacar. Eh, igual pasa cuando, por ejemplo, eh, quizás las primeras semanas de, de esta pandemia, ¿no? en donde nos vimos de la noche a la mañana forzados a trabajar desde casa, algunos, digamos, aprovechamos o aprovecharon para poder eh, comenzar a trabajar de, remotamente, de sus áreas, pero sin esta, este protocolo o este hábito, como tú bien lo mencionabas, Karen, de bañarse, cambiarse, salir a trabajar. Y, y lo que fui, eh, fui, fuimos experimentando fue una, una baja en la productividad, ¿no? Yo Tengo algunos este, clientes que casualmente me mencionaban eso. Lesbardo, las primeras semanas hemos, hubo un bajón muy fuerte en la productividad de la gente, ¿no? La gente producía muchísimo menos de lo que este, usualmente estaba produciendo. Bueno, eso tiene que, tiene que ver con muchos factores, no solamente con este, ¿no? Por un lado, la gente, digamos, este, nadie había estado preparado para trabajar de manera remota, este, al no tener eh, una supervisión directa, presencial, digamos, uno a veces se encargaba de hacer otras cosas, ¿no? Pero además, el hecho de mantenerse en pijama, eh, no bañarse, no, no cambiarse, ¿no? Hacía que también eh, nuestra respuesta cognitiva sea más lenta, ¿no? Es, es, es así un poco como cuando a veces uno dice, ¿no? Oye, yo realmente no estoy del todo despierto hasta que no me tomo mi café, ¿no? No sé si les ha pasado. Este, y eso tiene que ver con esa respuesta cognitiva. ¿no? Entonces, digamos, el hecho de bañarse, de cambiarse, ya nos, nos lleva a un umbral de, de mucho mayor conciencia. Estamos mucho más despiertos, estamos, digamos, eh, el sistema simpático, que es el sistema, digamos, activo del cuerpo, se, valga la redundancia, se activa, ¿no? Y podemos operar con mayor productividad. Podemos tener menores lapsos de... De, de pérdida de conciencia que todos los tenemos ¿no? y de esa manera podemos ser mucho más productivos no, este, no sé Guillermo también tú desde el punto de vista este, de, de, de la psicología ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
0: Bueno, eh, justamente en, en base a todo lo que ustedes han mencionado eh, nosotros perdemos tal vez la percepción del de paso del tiempo las pausas son distintas eh, no tenemos la misma celeridad ni la presión habitual que cuando estamos en nuestro centro de trabajo habitual. Y el comentario que escuchamos en, en, en muchas de las personas que, que conocemos es que el tiempo se nos pasa más rápido y hacemos menos. Entonces, esto eh, requiere, requiere poner una, una atención especial en la recuperación de algunos, de algunos hábitos eh, que nos ayuden a mantener nuestro ritmo de actividad. Eh, creo que lo vamos a ir recuperando. Creo que algunos incluso lo han ido recuperando. El peligro está en quienes lo han ido perdiendo y sienten que han perdido el, el, el ritmo y están siendo menos productivos y eso los hace sentir menos cómodos con lo que están haciendo desde casa.
2: Si hubiera alguna madre que por acá nos escucha, digamos, este... Lo digo porque, digamos, o padre, ¿no? Porque yo tengo, digamos, este, dos hijas, ¿no? Eh, una está en el colegio todavía, ¿no? Y a veces veo que algunas mañanas, la, la, la mañana le gana, ¿no? Y comienza las clases de colegio en pijama, ¿no? Y obviamente, como comienzan las clases, digamos, no se baña hasta ya después que terminó el colegio a mediodía, ¿no? Eh, lo cual, digamos, me lleva, digamos, también muchas veces a, a, a presionar para que ella pueda... Eh, tomar el, la ducha en la mañana antes de iniciar el colegio, porque de esa manera, digamos, logra conectarse mejor en el colegio, ¿no? Entonces, digamos, si, 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 si algún padre, digamos, nos escucha que tiene, digamos, una situación similar con algún hijo menor, tenemos la recomendación eh, como, como tal, como recomendación, no como obligación, pero como recomendación es, digamos, motive al hijo, quizás con un premio inicial o algo, para que el, el niño desarrolle ese hábito, ese buen hábito, ¿no? ese buen hábito de este, esa higiene, digamos, diaria, que no solamente va a tener un impacto a nivel cognitivo, sino también a través de, digamos, hábitos de, de vida, ¿no? De toda persona. Eh, ¿Tú qué opinas, Karen?
1: Sí, es súper importante lo que mencionas. Y al, escuchándote pensaba en qué tan necesario es la comunicación ante estos cambios, ¿no? Porque parte de del cambio supone cambiar también de rutinas. O sea, si bien la recomendación inicial cuando empieza la pandemia y es porque en principio se pensaba que esto iba a ser algo temporal, digamos, no todos tenían claro de que esto podría ser tan de mediano plazo porque ya prácticamente tenemos cinco meses, ¿no? Entonces se decía, mira, trata de acercarte a tu rutina lo más parecido posible, ¿no? O si puedes hacer, hacerla exactamente igual, levantarte igual, comer lo mismo, hacer el ejercicio, tal, no sé qué. Sin embargo, eh, Hacer esto, en estas condiciones, es sumamente retador para, para cada individuo y para la familia en general, y para la dinámica. Entonces, porque hay, eh, como bien señalas, hay familias que tienen niños, otros que tienen adolescentes, y están en distintas etapas de, de, de desarrollo, y esto también genera distintas dinámicas porque las personas están sometidas en un mismo espacio Viendo cuestiones que no veíamos antes. Por ejemplo, el hecho de que un niño vea a sus papás en casa, si bien puede ser, eh, dependiendo de la edad, puede sentir que están disponibles y sin embargo no lo están porque están trabajando. No están disponibles, realmente. Pero es difícil de comprender en un principio. ¿No? Correcto. Eh, entonces, correcto. ¿cómo se van a manejar estos? Y cuando hay tareas, por ejemplo, que demandan, que son como un poco más operativas de pronto, Puedes interactuar o puedes hacerlo sin menos distracción, pero habrán tareas que de pronto son mucho más mucho, requieren mucho más concentración y entonces vas a necesitar esos espacios. O el espacio físico es pequeño y eso genera también eh, ciertos conflictos de recursos, o los sonidos y una serie de cosas. Entonces, si bien este tema de eh, bañarse, cambiarse y establecer una rutina que te active y te ponga en modo... Eh, en modo trabajo, como decía al principio, también va a requerir de una conversación familiar y que esta conversación sea flexible, porque de pronto podemos eh, en un punto sentarnos y decir, mira, esto no está funcionando y eh, esto sería lo que acomoda, pero pasado unas semanas te das cuenta que realmente nuestra primera propuesta, por más que la acordamos todo, es inviable, ¿no? Es como cuando haces la superagenda para bajar de peso, cuando haces la superagenda, el horario de voy a hacer esto, 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 y a las 8 de la mañana a las 7 y tal, y finalmente eh, no logramos cumplirlo, y se frustra, y se pueden generar fricciones si insistimos en algo que pronto no se está ajustando a nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad... Y es un reto, ¿no? Y la flexibilidad y la paciencia creo que van a ser dos, dos elementos importantísimos para ir construyendo las nuevas rutinas, las nuevas dinámicas, que mejor se ajusten a las necesidades de cada, de cada grupo, ¿no?
0: Interesante, Karen, y eso me da pauta eh, para el siguiente tópico. ¿Por qué es importante un espacio definido de trabajo en casa? Eh, ¿Qué podemos decir, incluso desde una perspectiva ergonómica, no solamente de, de convivencia social?
2: Ah, me gustaría, Guillermo, si me permites tomar la palabra, eh, desde el punto de vista ergonómico, por ejemplo, has tocado un tema muy importante. Y, y me gustaría iniciar incluso con, un, con una eh, historia, con una, un caso puntual de, de, también de un, una paciente que este, ya está en Chile, y ella me comentaba que ni bien este, pasó lo de la pandemia, pasó muy parecido acá, este, pues obviamente nadie sabía y de pronto, digamos, de un viernes para un lunes ya nadie regresó a la oficina, este, todos tuvieron que ponerse a trabajar desde su casa, ¿no? Y, y en la casa pues uno hizo lo, lo mejor que podía, con lo que tenía. ¿no? A veces podemos tener este, sillas muy bonitas, ¿no? que este, estéticamente son muy bonitas, pero posiblemente ergonómicamente no son muy cómodas. ¿no? Y digamos después de un mes, dos meses, tres meses de trabajar en una silla eh, arquitectónicamente o artísticamente, no sé, bonita, pero ergonómicamente este, no práctica, va a ser que eh, varias personas han pasado ya por dolores a nivel de este, la espalda la, la baja, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque actualmente, digamos, la altura a la que tenían la mesa, por ejemplo, no era la altura adecuada. Eh, la comodidad de la silla en la que trabajaban no tenía, digamos, un apoyo lumbar. Este, y todos esos elementos, ¿no? claro, porque trabajes un fin de semana desde tu cama, por ejemplo, no va a haber un problema, no te va a pasar nada. Pero oye, anda, trabaja desde tu cama, digamos, por, por meses seguidos y vas a ver que este, al final vamos a terminar en un quiropráctico o con sesiones de rehabilitación, porque casualmente, digamos, eh, el cuerpo está condicionado para trabajar de una manera ergonómica. Y es más, eh, nos ha tocado a los seres humanos y nos ha tomado, mejor dicho, bastantes siglos, el poder desarrollar la ergonomía como una ciencia, para poder realmente definir cuáles son las medidas correctas, ¿no? que debe tener un escritorio, que debe tener una silla, ¿no? este, y, y ahora todo ello es una ciencia, está incluso comprendida dentro de lo que es la seguridad y la salud ocupación, ocupacional. Perfecto. Perdón entonces esos este, elementos digamos que inicialmente no se tomaron en cuenta es más hay empresas y lo sé que ni bien comenzó la cuarentena o no ni bien pero a las pocas semanas no comenzaron eh, vieron, comenzaron a ver ese problema y, y, y pidieron permiso para poder ir con un camión a la empresa recoger sillas y llevarle las sillas de sus colaboradores a sus colaboradores a sus casas no para que ellos, por lo menos, puedan trabajar desde sus casas con sus sillas. Claro, sé que no es el caso de muchas empresas, pero, por ejemplo, temas como esos son temas realmente que van a impactar, digamos, nuestra productividad en el mediano plazo, hasta en el corto plazo, diría yo, quizás no tanto en el inmediato, en el del día, pero sí ya en un corto plazo, en un tema de varias semanas, ya el tema ergonómico va a tener un impacto directo en la productividad de, de, de la empresa y de, 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 de las oficinas, ¿no? de, de, de cada una de las personas. ¿Tú cómo lo ves este, Karen, desde el punto de vista psicológico?
1: Bueno, desde el punto de vista psicológico, eh, nuevamente en el tema de cómo me enfoco ¿no? en el trabajo. O sea, finalmente, cuando nosotros vamos a una oficina, sea cual fuere el espacio que tenemos asignado, sea colectivo, o sea, que tenga una oficina cerrada hay toda una señalización, ¿no? Eh, además de la parte ergonómica, está el espacio físico que yo tengo, si tengo que no tengo distractores al frente, y una serie de, de cuestiones que me permite desempeñar mi rol. En el, cuando estás en, eh, en tu casa, de pronto, no todos tenemos espacios para trabajar. Entonces, el tenerlo delimitado te ayuda a poner tu cerebro en marcha y conectarte con la actividad laboral. Entonces, por ejemplo, tener un espacio con poca distracción al frente, no tener, no, por ejemplo, no estar mirando el refrigerador, o de pronto frente a un armario que puede estar abierto, ¿no? Porque eso me va a distraer, ¿no? O que tenga el televisor prendido del otro lado, por más que tenga los auriculares, porque las imágenes me van a distraer, ¿no? Entonces, sí hay un tema... Eh, que visualmente es importante. Auditivo también, por ejemplo, este, el tipo de música, si hay música o no hay música. Si normalmente estoy acostumbrada a trabajar con música, bueno, poner esa. O, de pronto, elegir no tener música y en los espacios familiares o de casa, sí ponerla, ¿no? Eh, y bueno, eso básicamente es lo que, lo que te podría comentar, ¿no? O sea, que es importante tener el, un espacio aunque sea pequeñito. Y una de las cosas que, por ejemplo, a veces me decían, oye, pero mira, en realidad eh, quiero usar la mesa de la, de la cocina, porque eso me pasaba con un cliente, porque tenía dos hijos adolescentes, eh, uno que estaba en la universidad y otro que estaba terminando el colegio. Y es muy exigente en esas, en esas etapas, ¿no? Y realmente el espacio que tenían para poder... Para poder eh, que él, cuando se conectaba al trabajo, ya no lo podía utilizar, porque obviamente tenían las llamadas, este, las videoconferencias y una serie de cosas. Entonces, al final, lo que él encontró es que en la cocina, colocó un espacio, colocó un mantel, y armó ahí efectivamente su espacio de trabajo frente a una pared blanca, porque la tenía Entonces, parece... Uno puede decir, bueno, ¿qué solución tengo? Bueno, con lo que haya, ¿no? Otras personas me han dicho, mira, ¿sabes lo que he hecho? Es poner una cinta en la mesa del comedor y este espacio lo dedico solamente a trabajar y bueno, y a la hora del almuerzo sí se ha organizado para que, por ejemplo, almuerzan ya no a la una y media de la tarde, sino a las dos y media de la tarde y entonces él sabe que a las dos y cuarto, dos y diez, ya tiene que estar levantando eso y, y bueno. Entonces son soluciones eh, que sí son importantes porque es como, ok, este es mi espacio de trabajo y aquí nadie se acerca para que yo en este tiempo lo pueda hacer, ¿no?
0: Excelente, eh, Karen. Ahora, bien, tenemos ya un espacio de, de trabajo, eh, de repente no el más cómodo, pero al que mejor nos hemos acomodado dentro, dentro de casa. Eh, tal vez lo siguiente que deberíamos preguntarnos es ¿Deberíamos tener descansos regulares o jornadas largas sin interrupciones? ¿Cuáles son los beneficios de tomar estos descansos? ¿En qué nos perjudica una jornada larga ininterrumpida? ¿Qué opinan al respecto?
1: Eh, bueno, a ver... Durante el día de trabajo todos hacemos pausas conscientes o inconscientes, pero las hacemos desde que te vas a tomar el café, o que te haces una pausa para ir al baño, o de pronto para preguntarle a alguien un tema en la oficina. Las pausas nos permiten tomar aire, ¿no? O sea, no es cierto que la atención tampoco sea constante todo el tiempo, hay un tiempo de atención que podemos dedicarle eh, a una actividad en particular sin perder, la eh, sin perder mayor concentración y que la efectividad de nuestro resultado sea la que esperamos, ¿no? Entonces, las pausas eh, son importantes, se sugieren también pausas activas por el hecho de estar sentado, pero también pausas que te liberan, ¿no? O sea, algunas personas salían a comprar, a dar una vuelta, cada uno tenía sus rituales de hacer sus pausas en el día a día. Esto es importante, ¿por qué? Porque te permite tomar un aire y volver a enfocarte en el trabajo. Eso es, eh, es, es, es súper necesario. Y eh, una cosa que ocurre en casa, y creo que es importante... Eh, poner el foco o atención, es que estas pausas no se sugiere que sea, por ejemplo, para que hagas una actividad doméstica, porque a veces dicen, bueno, voy a hacer una pausa de 10, 15 minutos o tengo 5 minutos y de pronto dices, bueno, voy a, no sé, lavar los platos o voy a tender la cama o voy a sacar la basura, porque esto no es un descanso de la actividad. Entiendo que ahora las actividades que se están generando en la dinámica familiar Demanda mucho, demanda mucho, pero en la medida de lo posible, si de pronto de esos 15 minutos y tienes que hacer una actividad dentro de casa, porque esas son las condiciones en las que muchas personas están, bueno, de pronto tómate 5 o 2 o 3 para tomar un vaso con agua y, y que puedas despejar tu mente, porque si no, no le dejas saber a tu cerebro que estás descansando. Entonces, muy prolongadas actividades lo, lo que genera es fatiga al final del día, y eso está pasando. Mucho, por eso muchas personas dicen, ay sí, mira, no sé por qué, estoy trabajando en casa, pero me siento mucho más cansado. Hace unos días leía el informe de la OIT y mencionaban que eh, las personas que tienen hijos o familia o tienen alguna actividad que demanda cuidado en la casa, eh, las mujeres, por ejemplo, tenían el, alrededor del 78% decían que estaban, eh, se sentían que su productividad estaba afectada y que se sentían estresadas. ¿Por qué? Porque obviamente la sobrecarga de estas pausas no son pausas como tal, ¿no? Y, es, y todos estamos un poco sujetos a esto, ¿no? Entonces sí, es importante hacer la pausa, pero que sea realmente la pausa, aunque sea chiquitita, ¿no?
2: Buenísimo. Oye, qué, buen, qué buen tema este, el que estás mencionando, este, Karen, porque realmente eso creo que nos toca a todos, ¿no? Todos en algún momento, digamos, este, pensamos que estamos tomando una pausa cuando realmente estamos aprovechando el día para hacer otras cosas y efectivamente, pues, uno, uno no se siente descansado, ¿no? Entonces, digamos, la idea es cómo realmente puedes tomar esa pausa y que te sirva. Incluso, justo la semana pasada, este, me tocó este, estar capacitando una institución pública y, y, y justo tocando este tema, digamos que estábamos hablando de las pausas activas, el coordinador, el supervisor, el jefe, digamos, de este grupo, me, me, me escribe por interno y me dice, Luis Eduardo, me dice, no puedes hablar de pausas activas porque, eh, no vamos a decir el nombre de la institución, pero me dijo, ¿no? Pero porque ellos tienen la obligación de estar conectados desde que inician hasta que terminan, con excepción de la hora de almuerzo. Le dije, mira, yo entiendo, digamos, que la política de la institución es esa. Y, y, y digamos, muchos de ellos tenían que este, atender las llamadas del público, ¿no? Y entiendo que cuando tienes que atender llamadas del público, este, la presión es, es mucho, mucho más fuerte. Sin embargo, digo, tienes que ser consciente de que si ellos no hacen una pausa activa, que no, no y al decirle pausa activa le decía, no no entendamos por una pausa de media hora o de 15 minutos, claro. pueden ser pausas de dos minutos, ¿no? Y en esta pausa de dos minutos, ellos lo que van a hacer es van a poder liberar, digamos, este, su estado emocional, van a poder apagar su momento, y van a poder retomar con una emocionalidad Mucha, nuevamente más positiva, más recargada, ¿no? más amena, para poder, digamos, este, tratar con un nuevo este, ciudadano de una manera mucho más positiva, más pro, proactiva, ¿no? Porque si no, le digo, a la larga les va a salir a ustedes más caro, porque la persona se ve estresar, ¿no? Este, hay diferentes tipos de, emoción, de, de, de niveles de estrés, pero, digamos, no es el tema en estos momentos. Pero ese estrés emocional lo va a llevar después a que la persona reporte problemas por otros lados. Digo? Entonces, digamos, en cambio, una pausa de dos minutos no, va a ser una pausa que les va a servir a él, que les va a servir a la institución, que les va a servir al ciudadano, ¿no? Y todos vamos a estar felices, ¿no? Entonces, le, le costó entenderlo. Finalmente lo entendió. Me dijo, bueno, ok, yo, yo confío en ustedes. Pero, digamos, este lo menciono porque, digamos, incluso, digamos, algo que para nosotros puede ser algo tan básico, tan fácil de entender, posiblemente en algunas empresas estén pensando que la pausa activa este, puede ser sinónimo de eh, que el, el, el colaborador eh, va a perder tiempo, no va a hacer nada, ¿no? cuando al contrario, digamos, es, es un elemento muy importante, ¿no? Guillermo, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Bueno, eh, yo definitivamente estoy de acuerdo en que necesitamos, necesitamos esos momentos eh, de liberar la mente, eh, y no necesitamos, pues, un, un, de, dedicarle eh, 15 o 20 minutos, eh, dos, tres minutos, eh, pararme frente a la ventana... Eh, dar una vuelta, eh, caminar hacia el dormitorio, eh, regresar, eh, porque esto incluso beneficia eh, nuestra circulación. Es como cuando hacemos un viaje largo en, en avión, que es lo que te sugiere siempre la, la tripulación, póngase de pie, ¿no ¿es cierto? camine por el pasillo, eh, levante la punta de los pies, mueva las piernas, pero tenemos, tenemos que cambiar de postura, tenemos que cambiar de, de actividad. Entonces esta, estas pautas nos benefician incluso a nivel de nuestro sistema circulatorio. Evitar luego los dolores de piernas, la, la, la pesadez que podemos sentir a la hora que terminamos la, la jornada, nos vamos a acostar y siento que me duelen las piernas, aparte de la cintura por estar tanto rato sentado, eh, el cansancio de la vista natural, en fin. Eh, todos estos factores eh, eh, que impactan en nuestra salud y a los que tenemos que, que contribuir. Creo que sí, los, los, los empleadores desde la perspectiva de los jefes, de los líderes, los supervisores, eh, creo que van entendiendo esto paulatinamente porque ellos también lo viven, ellos también lo sienten, lo experimentan. Entonces eh, va generando, va generando eh, nuevas, nuevas pautas de, de acción. Pero también estamos rodeados de toda la familia. ¿sí? Y entonces, eh, cada uno con sus actividades profesionales, académicas, lúdicas, domésticas. Eh, ¿Cómo deben fluir estas relaciones? Nos preguntamos muchas veces. ¿O nos estorbamos? Yo ¿Qué nos pueden que comentar al respecto?
2: Acabas de hacer, Guillermo, que eh, si bien es cierto, digamos, este, la situación que estamos pasando, ¿no? En, en el momento, digamos, en el pensamiento inicial de cualquiera podría ser una situación ideal, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, cómo me gustaría un trabajo en el que pueda estar, digamos, siempre en contacto con mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no? Ese sería el trabajo ideal, ¿no? Y, y de pronto, de la noche a la mañana, parece que una hada madrina nos, ha, nos, nos cumplió el deseo, ¿no? Y ahora tenemos, pues, este el momento en el que estamos este, mañana, tarde, noche, ¿no? Creo que el único momento en el que estamos solos, pero, digamos, después estamos este, realmente este, en una convivencia este, fluida. Eh, hay, digamos, familias y hay personas que lo han pasado desde diferentes eh, lugares, ¿no? Me ha tocado, este, lamentablemente, también... Eh, tratar a parejas que eh, se han separado, se han, durante la pandemia, digamos, no han soportado, digamos, esta, este momento de cuarentena. De alguna manera, cada uno de ellos hacía su vida por separado, eh, eh, habían ido desarrollando, digamos, este, vidas, digamos, este, que, que no tenían esa, esa unidad, esa confluencia y a la hora que la convivencia, el COVID nos, nos, nos unió digamos, eh, hubieron algunas este, relaciones que no soportaron eso, le faltó comunicación, quizás en un rato más podemos ver, o Karen, que también nos puede ayudar a ver qué pudo haber faltado por ahí. Pero también hay otras familias que eh, esta convivencia sí le sumó, ¿no? sí le sumó bastante. Ahora, como bien lo menciona Guillermo, es muy importante también el hecho de que tengamos reglas, reglas de convivencia en casa. ¿No? que como también lo dijo Karen al inicio, este, esas reglas tampoco tienen que ser escritas en piedra, ¿no? son reglas que tienen que ser flexibles, ¿no? pero tienen que ser reglas al fin, ¿no? porque las reglas son, son la puerta de, de, de la disciplina, ¿no? y, y, y la disciplina digamos, es lo que nos ha hecho como sociedad ser lo que somos ahora, ¿no? sin disciplina seríamos digamos, este, una sociedad en anarquía, y, y sabe Dios dónde podríamos llegar, entonces, efectivamente, tiene que haber, digamos, un momento de, de comunicación familiar donde nos unamos, nos juntemos a conversar padres, hijos, ¿no? La familia, digamos, y, y quizás podamos conversar semana tras semana, definamos reglas que, a ver, vamos a probarlas esta semana, y si vemos que durante la semana funcionó, perfecto, sigamos las utilizando. Si vemos que, digamos, algo que decidimos hacer, no está funcionando de manera tan adecuada, podemos hacer algunos cambios. Oye, mira, esto no está funcionando. ¿Qué te parece si lo ajustamos un poco por acá, lo ajustamos un poco para allá? ¿no? Este, y también es verdad que ustedes, que son psicólogos, no me van a dejar mentir, digamos, también eh, nuestra, nuestros conductas y nuestros estilos de, de pensamiento y de, y de personalidad nos llevan a que hayan algunas personas que, de, por naturaleza, van a ser más cumplidores de los acuerdos que estamos tomando. Pero también, a veces dentro de la familia, hay otra persona que tiene un perfil un poquito diferente, ¿no? Y ese perfil un poquito diferente hace que esa persona, digamos, lo que hace, acordó contigo el día de hoy o esta mañana, que le, que le entró por acá y en la tarde ya se le fue por acá, ¿no? Entonces ya se olvida, ¿no? De lo que quedó contigo. Y cuando tú le acordás, ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón, disculpa, ¿no? Pero ya lo hizo, ¿no? Entonces, digamos, algunas personas son más tolerantes. Algunas personas son menos tolerantes. Eh, no existe una regla exacta para todas las familias, pero creo que cuanto más nos vayamos conociendo y cuanto más nos comuniquemos, creo que podríamos llegar a ser un poco más tolerantes en situaciones. ¿Tú qué piensas al respecto, Karen?
1: Eh, escuchaba lo que, lo que mencionabas al principio sobre el cambio en las dinámicas de las personas o la dinámica familiar y algo que es importante tener en cuenta es que los problemas que teníamos antes de, de estas circunstancias no se resuelven porque surgen estas circunstancias, incluso podrían agravarse. ¿No? O sea, si yo ya tenía problemas en mi dinámica familiar o tenía algunas dificultades eh, de comunicación, en fin, lo que estuviese ocurriendo, eso no desaparece porque ahora todos estemos en casa, incluso podría grabarse. A eso hay que sumarle el hecho de que todos estamos un poco con las emociones a flor de piel, porque obviamente estamos restringidos en muchas, en muchas cuestiones de nuestra libertad, de las cosas que estábamos acostumbrados, y los distractores que teníamos también, ¿no? O sea, ya no tenemos las salidas a comer eh, los domingos en familia, o cada uno con sus amigos los fines de semana, ¿no?, en el caso de los adolescentes, ¿no?, las fiestas infantiles, y en fin, una serie de actividades, las, los hobbies, ¿no?, eh, los deportes que hacías en grupo, en fin, una una serie de actividades que ya nos están haciendo y la casa se ha vuelto el espacio para la mayoría de las actividades. La casa es ahora el lugar de trabajo, es el lugar de recreación, es eh, el lugar de comunicación, es eh, el lugar para visitar, vis o sea, para absolutamente todo, incluso, y, y todo ocurre a través del computador. Entonces, eh, cuando hablan de, hablamos de, del tema familiar, ¿Nos apoyamos o nos estorbamos? Yo diría que mitad y mitad, y suena un poco eh, duro decirlo, pero cada uno tenía sus espacios, por ejemplo, cuando salíamos a trabajar fuera, nosotros no estamos exentos ahora que estamos en casa de tener las dificultades que teníamos en el trabajo, ¿no? Eh, el estar en desacuerdo con un colega o con mi jefe, y bueno, de pronto eso ya lo está viendo eh, tu pareja, si es que vives con la pareja, o tus hijos. ¿No? Entonces, y empiezas a entender un poco que de pronto esa, esa persona que tú conocías o esa mirada que tú tenías de esa persona se vuelve un poco diferente porque estás viéndolo en un rol diferente, ¿no? y, y, y también empiezas a conocer y empiezas a comprender o no, tal como tú decías, ¿no? Hay personas más tolerantes, más observadoras, más empáticas, ¿no? Y eso también genera estados de ánimos distintos, igual en el colegio, ¿no? O sea, los chicos tienen el, el Zoom y tienen, en fin, todas las actividades que tienen a través de la pantalla y de pronto escuchas hacer un comentario que te parece extraño, que no te lo imaginabas. Y conoces un hijo distinto también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa eso al final del día? Y es que también estamos como un poco desnudos en nuestros roles, ¿no? Que antes te los imaginabas. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos llevado a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestra oficina en algún momento? Muchos lo hemos hecho, otros no. Entonces, es, es, es una mirada totalmente distinta a la que se está generando una dinámica totalmente distinta eh, y hay actividades que requieren, como mencionaba en algún momento, mayor concentración y cómo, cómo, tú eres, cómo tú te manejas ante las interrupciones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algunas técnicas, ¿no? Eh, eh, no sé, les puedes poner un post otros ponen, un, un, y estos, estos, estas bromas que salen a veces en internet eh, con, con amenazas, por ejemplo, ¿no? Que las ponen en la puerta de la oficina para que no ingrese. Parece como gracioso, pero en realidad ocurren tantas cosas y cada dinámica es distinta, cada familia es distinta. Entonces, eh, eh, yo creo que es una oportunidad para mirar mirarnos un poco más, mirarnos distintos, conocernos distintos, y por ejemplo esto que tú mencionabas de hacer reuniones semanales, por ejemplo, para ver cómo nos fue, me parece súper, ¿no? Porque al final es, oye, sí, mira, y también puede ser un momento para distender las cosas que pueden haber ocurrido en la semana, ¿no? O sea, me parece como, como, como que hay que ir construyendo un poco eh, y teniendo en cuenta que eh, el amor en la familia es algo eh, que, que está presente, ¿no? Y cómo lo vamos a manifestar, pues, paciencia y comunicación. Creo que son dos cosas que, que, que deberíamos poner en juego eh, para que esto vaya avanzando, ¿no? En esta dinámica.
0: Es sorprendente, realmente, todo lo que nos revela hoy día el, el trabajar en casa, ¿no?
1: uh -huh. eh,
0: Pensábamos, como lo señaló Luis Eduardo en algún momento, que era el, el, el trabajo ideal, el momento ideal, mi trabajo en casa, rodeado de la familia, pero eh, ahora eh, se revela eh, como toda una dimensión con sus complejidades, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, y entonces estamos aprendiendo a gestionar esta nueva dinámica. El. Tal vez el problema más serio está en quienes nos negamos a esta gestión ¿no? y queremos imponer condiciones dentro de casa, eh, esperando que se respete nuestro espacio, nuestra privacidad, pero eh, a fuerza de sacrificar la de otros. Y entonces, en vez de que fluyan las relaciones en la familia, más bien se bloquean. Pero bueno, eh, es parte de lo que estamos enfrentando, de lo que estamos aprendiendo. Es un nuevo aprendizaje eh, para todos. Tenemos que enriquecernos esa, de esa experiencia y no, no negarnos a que estamos viviendo pues, una, una realidad en, en múltiples dimensiones. Hay aspectos técnicos, eh, tecnológicos que nos acompañan y estamos entonces ahora más prendidos de, de, de la computadora, de, de, del celular... Eh, y si pasamos a conversar con alguien en casa, también está con la computadora, con, con el celular, eh, ¿qué implicancias eh, tiene para nosotros eh, muchas horas frente a una pantalla o, o, o media hora, una hora con el celular, y, y hablando con, con, eh, con un cliente, con colegas, eh, con los jefes? ¿Cuáles serían las implicancias desde la perspectiva eh, psicológica, neurológica?
2: Eh, a ver, eh, me gustaría eh, tocar un poco el, el tema. Me, y y lo, me gustaría, ¿sabes qué, este, Guillermo? Poner un ejemplo. Yo, eh, realmente mi hija, mi hija mayor, me hizo tomar conciencia de que el celular, por ejemplo, este, en la noche emite una luz eh, azul que, eh, digamos, te activa demasiado las neuronas y muchas veces este, impacta. En, en la calidad de sueño ¿no? de, de uno. ¿no? Y me hizo ver que incluso el celular tiene digamos, una característica que es config una, eh, en configuración, tú puedes configurar pantalla y brillo. ¿no? Y cuando tú le das ahí a pantalla y brillo, ¿no? hay un aspecto, bueno, mi celular dice Night Shift, que es digamos, el horario nocturno. ¿no? Y en ese horario nocturno, este, el celular me pone la pantalla. En un color más opaco, medio amarillito opaco, ya, ya no es la pantalla, digamos, brillosa, celeste, no, este, bien, bien lumínica que normalmente es durante la mañana y, y, y esa luz, no, o esa luz, digamos, más tenue, menos durante la noche. Entonces, eh, la verdad, desde que me lo dijo, y me lo dijo hace fácil, ocho meses, antes de la pandemia, y lo comencé a aplicar, ¿no? Lo, lo apliqué, lo coloqué, este, lo puse en mi celular y me permite, por ejemplo, programarlo, ¿no? Yo lo tengo, este, y para no mentirlo, lo miro, lo tengo de 10 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, a partir de las 10, que de, realmente debería ser a partir de las 9, posiblemente, o de las 8, ¿no? Este, pero eso hace que, eh, digamos, realmente, digamos, me canse menos, me active menos, ¿no? Y por ende, digamos, también tenga menos problema para poder conciliar el sueño en las noches, ¿no? Y, este, y ello también es, es importante, ¿no? Eh, ahora, hoy por hoy, que eh, de manera masiva estamos frente a la pantalla, ya sea del celular, del de computador, de la televisión, durante más horas de lo que frecuentemente estamos. Y eso, eh, neurológicamente, este, también genera un impacto ¿no? en todo nuestro sistema ¿no? y también hace que estemos mucho más activos. ¿no? Como les hablaba del sistema simpático y el parasimpático, el sistema simpático es el sistema activo, o sea, exacerba y hace que nuestro sistema esté mucho más activo, ¿no? Y, 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 y tanto el simpático como el parasimpático, o en otras palabras, el, el sistema activo, el sistema pasivo, cuando el cuerpo, digamos, está demasiado en uno o en el otro lado, es malo, ¿no? Siempre lo que se busca es la homeostasis que es el equilibrio entre ambos sistemas, ¿no? Que nunca va a ser, o sea, tu, tu cuerpo nunca va a estar en el equilibrio en todo momento, ¿no? va a veces irte un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero el, el, el ideal es que al final del día tú puedas lograr un más o menos equilibrio, ¿no? Entonces, a veces con pequeñas cosas, digamos, nos vemos afectados. Hoy por hoy, les decía, con este tema de la pandemia, digamos, este, nos hemos visto masivamente, digamos, obligados a estar inmersos en el tema de la tecnología, las personas que trabajamos, y muchos de los hijos de las personas que trabajan, digamos posiblemente que están ya sea en el colegio o la universidad, como bien lo mencionaba Karen hace un rato, este, se han hecho por ejemplo fanáticos de una serie de temporadas, series de Netflix o de cualquiera de estos streaming, este, y realmente pasan maratones, maratones seguidas, no, viendo estos programas, no. Yo me pregunto. ¿Cuánto puede afectar esto, digamos, en su capacidad de concentración, en su capacidad de retención? ¿Qué, qué opinas al respecto, Karen?
1: Es interesante lo que mencionas, eh, y, y voy a coger la última parte que has mencionado sobre la cantidad de, de horas que se puede pasar frente a las series o las maratones, que si bien pueden ser muy interesantes, algunas muy educativas, sí es cierto que es un contenido digerido. Es decir, ya te explican lo que tiene que estar ocurriendo. O sea, ya hacia, hacia eso la capacidad de reflexión es distinta. Entonces la estimulación también es distinta. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Juegos de mesa, por ejemplo. U otras actividades en familia. Eh, si bien esto hay un aporte, obviamente, y es un distractor, y al principio se planteaban, incluso se, se enviaban links con muchas series, películas, free y tal, para que, para que, se haya, para que haya un incentivo... Eh, que las personas nos quedemos en casa por, el, por este tema de, de la pandemia, sí es cierto que muchas horas no son recomendables, ¿no? Incluso, eh, a, de acuerdo a las edades de los niños, incluso hay pautas de cuántas horas debería estar expuesto cada niño eh, a, una, eh, a la pantalla, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los padres que eh, más bien, retrasaban la exposición a, a la tecnología así, tan, tan con tantas horas, ¿no? Eh, nos hemos tenido que ver, eh, ante las circunstancias, aceptar que efectivamente nuestros hijos estén muchas horas expuestos a la pantalla, porque todo ocurre a través de la computadora. Entonces, eh, sí, efectivamente hay un impacto. ¿Cuál va a ser ese impacto, o cuál es ese impacto exactamente? No lo sabemos en este momento, porque la cantidad de horas a las que estamos expuestos es, no tiene precedentes, es totalmente nuevo a nivel mundial. Entonces estamos construyendo también la historia, y probablemente los registros que se, que, que, que se están haciendo, o que tendremos en el tiempo, pues yo imagino que hacia finales de año, hacia el año que viene, ¿no? Eh, podremos tener algunas eh, luces más cercanas al impacto real de esto. ¿no? O sea, tengamos en cuenta que los hábitos más o menos se van formando alrededor de los dos meses, 66 días, decía, decía este Jane Butler eh, cuando hace sus investigaciones, pero bueno, finalmente se construye de acuerdo a las diferencias individuales, o sea, de acuerdo a las características de cada persona, las condiciones, que tan frecuentemente lo hace, qué tanta exposición, ¿no? O sea, no, no es tan, tan a rajatabla un, un, un número, ¿no? Pero yo creo que en el tiempo vamos a poder ver ese impacto, que va a haber un impacto definitivamente porque estamos haciendo algo distinto y estamos expuestos también a luz, ¿no? Entonces, esto nos mantiene alerta, como tú bien decías, y por ejemplo, cuando trabajamos con eh, personas que mmm, tienen horarios de trabajo en la noche. Eh, les recomendamos que eh, antes de dormir, aún cuando tengan que dormir de día, que no estén expuestos a luz, ¿no? Y, y hagan todo un ritual para que puedan eh, conciliar el sueño y que el cerebro realmente descanse, ¿no? Y pueda renovarse esto que tanto se está dando, ¿no? Porque también a raíz de esta nueva dinámica genera pues, que de pronto estés en el celular porque todo el día estuviste trabajando y de pronto tu conexión con tu familia... Que no la ves porque estás haciendo tu confinamiento de una manera distinta, pues es la manera de conectarse. Entonces, ¿va a haber un impacto? Sí. ¿Cuál es exactamente? Lo veremos en el tiempo, ¿no? ¿Qué piensas tú, Guillermo, de esto?
0: Bueno, evidentemente vamos a ver eh, muchísimas novedades en el tiempo en base a las investigaciones que se vayan realizando sobre la época COVID-19. Seguro que... Tendremos hasta nuevas eh, series en Netflix, ¿okay? eh, de, desarrolladas durante los tiempos de, de pandemia y los artistas con, con mascarilla y con protectores faciales, ¿cierto? Eh, será parte, parte de, esa, de esa nueva historia ¿no? que ya estamos eh, construyendo. Eh, pero has tocado un aspecto fundamental, eh, Karen, en, en, en la dinámica del comportamiento humano, ¿Cómo se da el proceso de incorporar nuevos hábitos? Es evidente que hemos abandonado algunos y hemos incorporado otros, ¿cierto? ¿Los mantendremos en el tiempo? ¿Volveremos a nuestros hábitos usuales? ¿Volveremos? ¿Qué mecanismos entran en juego desde la perspectiva psicológica de la neuroplasticidad, la edad? ¿Qué factores intervienen en esto? ¿Qué podríamos eh, contarle a, a las personas que nos están siguiendo.
2: A ver, eh, desde el punto de vista, interesante tu pregunta, porque realmente este, en, esta, en este tiempo de pandemia eh, nos hemos visto obligados, ¿no? porque una cosa es el cambio de hábito voluntario, el cambio, el cambio de hábito que tú haces porque te das cuenta que que quieres mejorar y que ciertos hábitos no te están llevando a donde tú quisieras ir y hay otros hábitos que te podrían llevar hacia ello Esos son hábitos conscientes, son hábitos que tú te has programado. Sin embargo, digamos, la este, pandemia nos ha llevado a un cambio de hábitos, nos ha obligado hacia algo. ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando su hábito era, por ejemplo, este, levantarse a las 4 de la mañana, Mujeres o hombres también, eh, por ejemplo, no sé, para cocinar, ¿no? Este, y para luego poder salir a tomar el transporte, para poder llegar a trabajar, ¿no? Eh, y que de pronto, de la noche a la mañana, digamos, ese, esos hábitos se fueron cortados, ¿no? En este caso, digamos, la persona eh, siente, digamos, una ganancia porque ya no tiene que despertarse a las cuatro de la mañana, ¿no? Porque ya no necesita cocinar a las cuatro de la mañana para, para la familia sino que ahora esta persona, digamos, este, digamos, va a cocinar muy próximo a la hora del almuerzo. Y además esta, esta señora que cocinaba a las 4 de la mañana y tenía que estar en el paraero, posiblemente a las 5 y media, porque si no, no podía conseguir el micro, digamos, para poder trasladarse a donde tenía que trasladarse. Y ahora ya no tiene que hacerlo porque ahora posiblemente va a estar en su casa. ¿no? Este... Entonces vemos que es, es, para este tipo de personas, por ejemplo, este cambio de hábito ha significado una ganancia. ¿no? Sin embargo, digamos, para, para algunas otras personas, digamos, estos cambios de hábitos, digamos, y cuando, cuando son una ganancia, digamos, posiblemente el hábito puede tender a mantenerse en el tiempo. ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, en el caso de, de que este, este cambio de hábito no haya sido una ganancia, ¿no? posiblemente, digamos, en la medida en que eh, yo evalúe, si este cambio de hábitos me ha traído algo favorable o no, es que yo decida ¿no? si es que me, me uno a este cambio de hábitos, si lo mantengo. ¿no? Este, Karen mencionaba, digamos, efectivamente que para el cambio de hábito hace falta, digamos, de... Este, es, toda una, es toda una conexión neuronal, ¿no? digamos, en donde digamos, sabemos ahora a través de los estudios que el cerebro, ¿no? el cuerpo humano produce todos los días células madre. Y estas células madre, digamos, eh, son como eh, células este, neutrales, ¿no? este, que van a convertirse en parte de la restauración de los diferentes órganos. Entonces, una célula eh, madre se va a convertir en una parte de tu hígado, otra se va a convertir en una parte de tu riñón, en otra parte de tu este, corazón, de las neuronas, ¿no? Y este, cada célula, digamos, eh, madre que se transforma en, una, eh, en un recambio, digamos, una célula de recambio de, 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 de las que estoy mencionando, va a demorarse una serie de días diferentes. En el caso de que una célula madre se convierta en una nueva neurona, ese cambio mínimo toma 21 días, 3 semanas. Por eso es que, por ejemplo, cuando se dice que para cambiar un hábito hace mínimo, mínimo de 3 semanas, ¿no? pero realmente hace, hace falta mucho más, ¿no? Porque claro, digamos, eh, eh, en, en 21 días, en 3 semanas, yo ya tengo los nuevos, las nuevas neuronas genera una nueva neurona generada a la que voy a incorporar esa nueva información que estoy desarrollando, ese nuevo hábito que estoy desarrollando, pero posiblemente a, a, la, a, la, a la tercera semana todavía eh, mi cantidad de neuronas con esa nueva información sea muy pequeña. Entonces yo necesito realmente, ¿no?, de unos 60 a 90 días para tener una masa crítica de neuronas con esa nueva información y que con esa nueva información ya mi cerebro pueda, digamos, mantener esa neurona. ahora pero, pero nuevamente, como lo decía Guillermo, o sea, ¿cuántos de estos hábitos se van a mantener en el tiempo? Porque efectivamente, o sea, yo puedo haber desarrollado un hábito, no, ya, ya desarrollé el hábito de despertarme a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿no? Pero cuando ya otra vez vuelva a, a tener que regresar a trabajar, voy a tener que desarrollar el hábito de despertarme a las 4 de la mañana, ¿no? Y obviamente al comienzo va a haber todo un impacto, ¿no? Y posiblemente haya este, alguna eh, pérdida que la gente puede sentir, ¿no? Y, y casualmente sobre ese punto, el tema de las pérdidas, Karen, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Antes de, antes de hablar de las pérdidas, quería complementar un poco lo que tú estabas mencionando sobre el tema de los hábitos y a propósito de, de si se mantienen o no. Eh, hay dos cosas que son importantes eh, para poder eh, desarrollar un hábito voluntariamente. ¿no? Uno es que en tu escala de valores eh, sea algo que tú quieras, ¿no? y dos es repetirlo consistentemente en el tiempo. Eh, dos cosas que parecen muy sencillas, pero no lo son, porque si no, en realidad... Eh, las personas cambiaríamos de hábitos con mucha facilidad. Lo cierto es eh, que la plasticidad cerebral, los estudios, las investigaciones eh, y los resultados también, nos permiten saber que efectivamente se pueden incorporar nuevos hábitos. Unos más conscientes que otros, en este caso hay muchas modificaciones eh, que vamos como acomodando, acomodando, acomodando y se van incorporando. ¿Cuáles se van a quedar? Como bien decías tú, aquellos que nos funcionen, y aquellos que, que estamos haciendo pero que no nos gustan, pues probablemente si sí, se nos permiten las condiciones, de poder elegir algo distinto, lo vamos a hacer. Eso es una, buena, es una, es una, es una puerta interesante, porque nos dice que eh, la posibilidad de cambio eh, de una manera consciente y mejor orquestada, y con mayor beneficio para nosotros, es más viable, ¿no? Eh, con respecto a la pérdida, sí es cierto, mucha, eh, se ha dicho mucho eh, sobre el tema de salud mental, que ha estado muy, muy en la mesa en estos, en estos últimos tiempos, y, y si bien eh, socialmente la mayoría de las personas tiende a decir, sí, estamos bien, todo bien, sí, me estoy adaptando y tal, y, y claro, y queremos mantener una actitud positiva, lo cierto es que se han disparado los, los indicadores de ansiedad y de depresión, y esto tiene que ver con pérdidas que estamos teniendo, ¿no? Lo que veníamos hablando en el principio, nuestras rutinas se han perdido, y algunas rutinas eran eh, muy gratificantes, ¿no? Entonces hay una sensación eh, de, de algo que falta, ¿no? Eh, afuera además de, de, del tema de la pérdida propia de la pandemia, de, de, de las relaciones, eh, de las personas, ¿no? Pero, pero yendo al tema de hábitos, eh, he perdi hemos perdido, por ejemplo, el, el conversar con nuestro compañero, yendo al tema que nos ocupa hoy, ¿no? O sea, el hecho de, de pronto no sabía algo eh, en un sistema y de pronto volteaba y le preguntaba a mi compañero, ¿no? o el ir a tomar el café y, y conversar eh, dos minutos con la persona que estaba ahí de paso, ¿no? Eh, el ir a la vuelta de la esquina a comprarme la galletita, o, o pedirle el sándwich a la caperuza, o qué sé yo. Entonces, hay pérdidas que aparentemente eh, eh, son muy pequeñas, pero sí tienen un impacto, ¿no? Entonces... Eh, y esto, esto como algo anecdótico que menciono, pero hay otro tipo de pérdidas mucho más fuertes que generan estos estados de ánimo que, que a muchas personas les puede estar costando eh, gestionar, ¿no? incluso hasta verbalizar o identificar, ¿no? solamente sienten algo que no está funcionando y es por eso que ahora tenemos como las, las emociones a flor de piel y, y podemos tener momentos de irritabilidad o querer pasar mucho más tiempo a solas o, o de pronto ya no somos tan conversadores como antes, ¿no? En fin, una serie de, de, de estados de ánimo que se van traduciendo en el día a día y que de pronto no lo percibimos eh, y de pronto las personas con las que estamos sí y tiene que ver con estas cuestiones que, que vamos dejando en el camino, ¿no? eh, y con el, la fuerza de, de ir avanzando en lo que estamos, no, no tomamos el tiempo para mirarlo. no
0: Definitivamente son innumerables los, los impactos, ¿cierto? Sí. Eh, y yo lo que, lo, lo que escucho, lo que voy recogiendo eh, a través de, de este tiempo, es que, eh, por ejemplo, algunos afirman comer más ahora, eh, otros que comen menos. Eh, los unos y los otros han alterado su, su horario alimenticio. Quienes tenían rutinas de ejercicios eh, los han suspendido. Eh, los sedentarios se han vuelto más sedentarios. Eh, ¿Cuál es el impacto de todo esto eh, desde la perspectiva de, de los hábitos saludables, Luis Eduardo?
2: Bueno, eh, lo que dices es, es una verdad tautológica tan grande como la distancia de Tumbes a Pagna, ¿no? Efectivamente, este esto eh, lo podemos ver incluso las primeras semanas, no sé si ustedes recuerdan, pero las primeras semanas de la pandemia, uno, por ejemplo, se iba al supermercado a... Porque, digamos, en casa querían hacer, o eh, queríamos hacer un queque, una pizza o algo, y nos íbamos por harina, ¿no? Y no había harina, ¿no? Este, o queríamos, o ya logramos conseguir la harina, pero no encontramos el polvo de hornear, o no encontramos los otros, digamos, elementos que de alguna manera contribuían a, a la preparación de esos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque al comienzo, pues, este, de pronto estábamos confinados en casa, este, como tú bien lo decías, digamos, oye, yo tenía el, el hábito de irme al gimnasio, pero como me cerraron el gimnasio, bueno, ya no tengo el gimnasio, pero ¿qué tengo? Tengo el hábito de comer fuerte, ¿no? Porque el que hace ejercicio, digamos, tiene más hambre, ¿no? Entonces, y ahora, como estoy confinado en casa, ¿qué hago? Este, tenemos este, la, la computadora y en la computadora tenemos todos los programas en donde aparecen recetas de comida, recetas de todo, ¿no? Creo que, nos, creo obviamente, es pecar llegar a decir al 100%, pero, digamos, yo creo que una gran mayoría de todos nosotros hemos aprendido a hacer muchas cosas, ¿no? Yo, en lo, en lo, en lo particular, digamos, he aprendido a hacer tortas, he aprendido a hacer pizzas, he aprendido a cocinar, a hacer cosas que nunca había hecho porque no había tenido el tiempo y que, motivado, alentado por mis hijas, ¿no? Este, quería demostrarles que su papá también... Estaba... Y me puse a hacer una serie de cosas, ¿no? Y, y aprendí, ¿no? Pero, efectivamente, oye, en los dos primeros meses, este, yo tenía el hábito de ir al gimnasio y, y, y como ya no tenía gimnasio este, y no tenía pesas en la casa, no tenía nada que hacer. Entonces, y cocinando, haciendo cosas ricas, uno comienza a subirse de peso, ¿no? hasta que este, comencé a ver de que este, ciertos pantalones ya no me estaban quedando igual, así que decidí utilizar la computadora y, y, y aprender, digamos, de eh, programas de ejercicio que se pueden hacer en casa, ¿no? Y los comencé a hacer, entonces ya volví a, a recuperar este, este, esa, esa cintura que ya la estaba perdiendo, pero, digamos, el tema que tú tocas es muy bueno, ¿no? Digamos, este, ¿cuántos de nosotros hemos desarrollar esos hábitos saludables o hemos perdido los hábitos saludables que hemos podido haber tenido en un momento, no? Creo que lo importante es siempre en la vida tener un objetivo, ¿no? Saber qué es lo que quieres. Tú tienes claro, digamos, y van a haber momentos en el que por más que uno tenga claro qué es lo que quiere en la vida, van a haber momentos en donde vamos a perder un poco la hilación. Entramos en momentos de, 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 de nubes, de nubosidad, y por momentos olvidamos los objetivos y podemos dejarnos llevar. Pero es bueno, ¿no? Tener objetivos porque pueden pasar unas semanas o hasta un, un, unos cuantos meses, pero finalmente el que, el que sabe qué quiere en la vida, esa persona va a regresar a lo que son tus objetivos. Entonces, si, si, si me permite hacer alguna recomendación, yo lo que recomendaría es Planteémonos metas, planteémonos. No sean tan de corto plazo, que sean de mediano o de largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué, qué me, en, ¿en qué me comprometo a hacer de acá seis meses, de acá un año, a diciembre, al 2021? ¿Qué es lo que quiero lograr? Metas a nivel eh, cognitivo, a nivel académico, metas a nivel físico, metas a nivel de relaciones, ¿no? Relaciones interpersonales, con amigos, con parejas metas a nivel de crecimiento personal no importa si no las cumples pero por lo menos si te encaminaste a, hacia estas metas y lograste una buena parte de estas metas vas a haber avanzado bastante que simplemente no tener metas vivir la vida sin metas ¿no? y este, finalmente lamentablemente es muy peligroso eso porque puedes darte cuenta con el paso de los años que pasaron muchos años y no avanzaste nada
0: Gracias, Luis Eduardo. Muy interesante. Eh, y Karen, eh, para ir eh, cerrando este conversatorio en nuestro primer eh, podcast de, de Masterplan, eh, dos o tres tips que pudieras a, hacerle llegar a todos nuestros seguidores eh, para que luego eh, Luis Eduardo te termine cerrando también con algunos dos o tres tips claves eh, sobre el, el trabajo en casa que puede hacer de, de ayuda para todos.
1: Eh, bueno, el tema de la comunicación creo que es muy importante y estar, hacer como una lista de chequeo, ¿no? Con cierta frecuencia entre los miembros de la familia y si vives solo, porque también ocurre eso, también una, hacer una lista de chequeo contigo mismo, ¿no? ¿Qué te funciona? ¿Cuáles son los horarios que mejor te acomodan? ¿Cuántas pausas haces? ¿Qué te hace sentir bien? Eh, de pronto puedes desarrollar una nueva actividad. O sea, esta comunicación no solamente es con los otros, sino contigo mismo. Estés o no eh, haciendo este proceso. Eh, con otras personas en casa, no creo que eso es muy importante eh, tener en cuenta las anclas, bueno, en, en, en algunas corrientes nosotros util, utilizamos las anclas como señales, no que pueden ser visuales, auditivas o, de, o físicas, no kinestésicas le llamamos que nos que nos permitan aterrizar y que nos ayuden eh, a saber que estamos en modo trabajo. ¿no? que era un poco el espacio físico, ¿no? eh, que tiene que ver con, 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 con la parte visual, los sonidos que nos pueden ayudar, eh, las sillas o los lugares que, que, que nos, nos sintamos cómodos. ¿no? Creo que eso es súper importante. Y algo que de pronto no hemos mencionado tanto, el tema del de tiempo de inicio y de finalización, no solamente las pautas las pausas activas, ¿no? porque al estar expuestos tanto tiempo, eh, a la pantalla, porque básicamente es la pantalla donde ocurre todo, si es que finalmente haces un trabajo remoto. Eh, poner un inicio y un fin es sumamente, sumamente importante, para que tengas espacio para otras actividades, ¿no? Eh, y y estas, pausas, estas pausas que ya hemos ido mencionando, creo que, creo que eso puede ser de, de gran ayuda en el día a día, ¿no? Y tener tus señales no que, que te permitan a ti saber que estás en modo trabajo. Creo que esas, esas serían las tres como, como más, más relevantes para arrancar, ¿no?
0: Muchas gracias, Karen. Luis Eduardo.
2: Buenísimo. Bueno, me, me, me encantan la, las, las recomendaciones que nos ha, ha mencionado Karen. Eh, quizás un poco redundante... Lo primero sería, pues, establecer un tiempo para la familia y para tu trabajo, ¿no? O sea, digamos, ese tiempo debe estar definido, que tus hijos o que tu pareja lo sepa y que en la oficina también sepa. O sea, uno, establecer tiempo para la familia y para el trabajo. Dos, eh, tratemos de reducir al máximo, por lo menos en hora de trabajo y en hora de familia, el tiempo que le dediquemos a las redes sociales, ¿no? O sea, porque si vas a estar con tu familia, o sea, oye, no te quedes pegado a las redes sociales. ¿sabes? Quédate con tu familia. Si vas a estar trabajando, no te quedes pegado a las redes sociales. Trabaja, ¿no? Pero también tengo un tiempo para las redes sociales. ¿eh? Tercero, este como bien lo dije Karen, darnos o dedicarnos un tiempo para hacer ejercicio. O sea, no tiene que ser largo, ¿no? Puede pequeños momentos así para hacer ejercicios, digamos, este, muy pequeños y muy prácticos. O también podemos hacer, digamos, no sé, en la mañana, digamos, una rutina de 20 minutos, o de 15 minutos, o ya, de 10 minutos, antes de bañarme, ¿no? Este, hago mi, mi pequeña rutina de 10 minutos, tomo desayuno, me cambio, y, digamos, y ya comienzo a trabajar, ¿no? Pero eso ya te activó, ya sientes que tu circulación va avanzando. Eh, después, digamos, como bien también lo mencionó Karen, y, y también tú, Guillermo, a lo largo de lo que hemos ido trabajando, en tu cuarto o en la habitación que uno determine, ¿no? Habilitar un espacio, pero que sea tu espacio para trabajar. Eso tiene que estar claramente definido, ¿no? Como Karen dijo Dios, oye, hay personas que hasta le ponen una cinta en la mesa. Está bien, ¿no? O en tu, digamos, una silla la pones en una parte chiquita, ¿no? De medio por medio, pero todo espacio de trabajo. Y ese espacio tuyo ya lo tienes que tener delimitado mentalmente. Ese es mi espacio de trabajo, ese es mi oficina. Como bien lo dijo Karen también, en este, el momento en el que conversamos, oye, y, y como va a estar dentro de tu cuarto, ¿no? este, algo que cuando ¿no? Tápalo. O sea, por ejemplo, si es una laptop, la cierras, pero ponle algo encima para que no la estés viendo. Mientras que estás descansando, estás ya en otro rol tu rol, tu o sea, ya no la estés viendo y eso te active otra vez, otro, otro tipo de conexión, tápala, ¿no? Si quieres una, una revista o algo encima. Este, también lo comentaron también. Digamos, cuanto más ordenemos estemos, más ordenados estemos, más rápidos y más productivos vamos a ser. Eh, otro tema que mencionamos también: muebles ergonómicos, en la medida de lo posible. ¿no? no tienen que ser caros oye acá en Villa Salvador podemos encontrar muebles ergonómicos y, y ni siquiera tan lejos no digamos porque ya digamos eh, en, en muchos lugares de Lima digamos han habilitado espacios como esos a precios muy parecidos que ellos no y podemos encontrar muebles ergonómicos sillas ergonómicas muy buenas buena iluminación hoy por hoy las eh, las lámparas digamos podemos encontrar lámparas de luz led muy baratas con muy buena ilumita, iluminación y eso nos va a ayudar también a trabajar mejor este, y no descuidar la apariencia personal. Algo que le puede parecer este, ridículo, pero ¿saben qué? Que yo lo recomiendo, ¿no? incluso que lo he hecho ahora ¿no? y que lo hago siempre, es cuando voy a trabajar o tengo una, un, un coaching o, o, o una sesión, digamos, con alguien es a través de este medio, oye, yo me echo perfume. Alguien le puede, decir, me, le puede parecer ridículo, oye, pero ¿por qué te eches perfume si nadie te va a oler? No, porque yo me voy a oler. O sea, yo me huelo. Este perfume no es para el otro, es para mí. Yo me huelo, yo me siento bien. Y, y si tú te sientes todo el mundo se siente bien.
0: Correcto. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Gracias, eh, Karen. Estoy seguro que todas las personas que nos están siguiendo eh, Valoran mucho lo que les hemos eh, transmitido Y yo solamente les daría un tip a nuestros seguidores Síganos escuchando Este es el primer podcast Vendrán otros temas muy variados Pero eh, eh, Masterplan va a estar ahí para brindarles eh, Información interesante Y que eh, va a servir para su desarrollo personal y profesional ¿Ok? Nos despedimos entonces, Karen.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias,
1: Guillermo. Gracias, Luis Eduardo.
2: Gracias, Karen. Gracias, Guillermo. Gracias, Masterplan, por darnos la oportunidad de estar en este medio. Gracias. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Gracias.
0: Adiós, adiós. adiós.